0: Wie verantwoordelijkheid neemt, kiest ervoor om zorg te dragen voor anderen. En die zorg die kan er elke dag anders uitzien.
1: Verantwoordelijkheid. Dat is in de politiek zo'n beladen woord dat nu en dan op grote momenten gebruikt wordt.
0: Verantwoordelijkheid kent duizenden verschillende vormen. En voor mij is het nu anders... Dan een jaar, twee jaar, drie jaar of acht jaar geleden.
1: Woensdag kwam het uit de mond van groenvoorzitter Meyrem Almachi, Of beter, uitredend voorzitter. We
0: moeten durven veranderen om zorg te kunnen dragen voor wat we lief hebben. Dat geldt voor onze samenleving. Dat geldt voor de politiek. Dat geldt ook voor onze partij en ook voor mezelf.
1: Almachi was voorzitter sinds 2014. Ze stapt op vlak na het uitstellen van de kernuitstap. Wat de groene trofee van de Vivaldi-regering moest worden. Waarom doet ze dat nu? En wat moet er met groen gebeuren? Het is donderdag 24 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Nog even een korte boodschap. Volgende week houden we een podcastfestival in Oostende. Op 1 en 2 april met veel nationale en internationale toppers. Zoals Welcome to the AA, The New York Times en audiocollectief Schik. En wij ook natuurlijk. Meer info vindt u op dspodcastfestival.be. U kan ook tickets winnen als u surft naar standaard.be-wedstrijd. En u krijgt er zelfs een heerlijke garnaalkroket bovenop, want... Laat ons eerlijk zijn, dat is misschien wel de essentie van onze kust. Maar nu, Meirem Almachi.
0: Ik kies bovendien voor mijn partij, de partij die ik zo graag zie. Door nu te vertrekken als voorzitter. Zorg dragen voor wat je lief hebt, betekent ook kunnen
2: loslaten.
1: Jan-Frederik Abloos, chef. Hallo. Politiek, Almachi stapt op.
2: Ben je verrast? Uh, ja en nee, het hing al eventjes in de lucht. Mm -hmm. Er was wel binnen Groene ook uh, stemmen die zeiden van ja, met Almaty gaan we niet naar de verkiezingen mm -hmm. in 2024. Daar hebben we toch iemand anders voor nodig. Ja. Maar bon, ja, dan is het nog altijd afwachten wanneer dat, dat moment er dan echt komt waarop ze effectief ja, kiest voor de uitgang. Ja. Het was wel duidelijk dat er achter de schermen ja, een proces bezig was om die exit, laat ons zeggen, op een elegante manier te organiseren. Mm -hmm. Groen is ja, niet de partij waar men uh, Daar wordt niet met een rug vol messen ja, 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 uh, ja. naar buiten stuurt. He? Ja, inderdaad. Ik vind de timing op zijn minst toch wel.
1: Ja, Opvallend, mm -hmm. er was dat energieakkoord of uh, dat akkoord over die uitgestelde kernuitstap afgelopen vrijdag. Ja. Dit weekend zat Almachi dat nog met hand en tand te, te verdedigen in de zevende dag, onder andere.
0: Wij hebben beslist in het akkoord eergisteren om naar 8 gigawatt te gaan. Dat is elk jaar één grote kerncentrale dat je vervangt door hernieuwbare energie. Wij gaan 18 miljard euro minder uitgeven ja, in dit land toch, door dit
2: akkoord toch, aan gas en olie.
1: Nu stapt ze op. Je krijgt wel de indruk dat ze het echt als een falen zien, hè, die, dat hele akkoord...
2: Zelf uh, zegt ze dat de knop bij haar reeds in de zomer is omgedraaid. Op het moment dat ze in het buitenland zat en dat ze toch ook weer, laten we zeggen, uit vakantie is teruggehaald mentaal. Mm -hmm. Omdat toen de vergunning uh, geschrapt werd voor de gascentrale in Vilvoorde die moest gebouwd worden. Dus dat ja. zat al helemaal in de nucleaire discussie.
0: Ik dacht er al een tijdje na van mijn mandaat als partijvoorzitter vervroegd terug te geven. Ik wachtte op het juiste moment. Maar, en dat weten jullie allemaal heel goed, politiek kan soms heel onvoorspelbaar zijn en het juiste moment kan soms heel lang op zich laten wachten. Zelfs al heb je in marmer gebeiteld dat je wil vertrekken.
2: Dan was het nog altijd hè, haar versie van de feiten de bedoeling om in december de fakkel door te geven of op zijn minst het vertrek aan te kondigen omdat er toen gezegd was dat er zou een, ja, een, een akkoord gevonden worden over het nucleaire. Ja. Dat is dan pas maart geworden. En, ja, en nu is dat akkoord er en kan ze dus afscheid nemen. Nu zelf geeft ze, steekt ze niet onder stoelen of banken dat dat akkoord pijn doet. Ja. De verlenging van die twee jongste kerncentrales met tien jaar dat stond niet in het groene script. Mm. En bon, dat is nu een akkoord dat zij niet meer zal moeten verdedigen. Dat is iets voor haar opvolger binnenkort. Ja.
0: Mijn twee kinderen hebben nooit anders geweten... dan dat ze een moeder hadden die heel hard werkte... en heel weinig thuis was. En dat begon meer en meer te wringen. En voor mijn gezin was het goede moment eerder gisteren dan vandaag. En dus kies ik er nu voor om meer zorg te dragen voor die mensen die mij de afgelopen jaren ontzettend hard gedragen hebben. Mijn vrienden, mijn familie, mijn naasten thuis.
1: Zijn het echt die persoonlijke redenen die nu de doorslag geven? Of is dit nu eenmaal, ja, om het cru uit te drukken, een, een gemakkelijke scalp?
2: Well, het zal een combinatie van factoren zijn. Het ja. is haar persoonlijk traject waarbij ze het moeilijker en moeilijker vond om in die politieke arena te blijven boksen. Acht jaar voorzitter, uh, veertien jaar aan de toppolitiek. ja Dat weegt natuurlijk, ja. uh, ook op een privéleven. Maar ja, gaandeweg vindt zij dat de toon in de politieke arena alsmaar verhard is. Mm -hmm. de, de, het gevecht tussen de topstukken is bitser geworden en daar kon zij moeilijker ja, zich tussen positioneren. Maar op het moment dat, dat Mere Malmachi in een debat zat, uh, ja, dan kwam er toch wel heel vaak een schimpscheut richting de NVA, richting Georges-Louis Boucher. Ja. Op dat vlak was het natuurlijk ook geen, geen heilig boontje en die heeft ze wel eens fors te gaan. Maar ja, het, het lag haar duidelijk minder. Um, en ja, ze kon er ook minder mee scoren dan haar ja, mannelijke collega's, want dat moet ook gezegd worden. Mm -hmm. En dat is iets dat ze zelf natuurlijk ook heeft aangehaald, zeker bij het vertrek van Gwendolen en Rutte als voorzitter bij de Vlaamse Liberalen, mm -hmm. is dat zij lang de enige vrouwelijke partijvoorzitter was. Mm -hmm. ja, nu is er misschien straks geen meer. Ja. En zij schrijft dat toch ook toe aan een zeker macho-cultuur binnen de top van de partijpolitiek. Ja. Um, die ervoor zorgt dat het voor, uh, voor vrouwen uh, moeilijker is om, om mee in dat, dat, dat haantjesgevecht zeg maar, te, mee te draaien. Ja, oké. Okay. Zij is ook de voorzitter die het minst hoort en waar het minst over gezegd wordt toch denk ik in maar het is voor een deel bewust men heeft ja. uh, zeker bij de start van Vivaldi in 2019, de start van de federale regering De Croo, bij Groen de analyse gemaakt, wij hebben er niet veel bij te winnen om altijd hmm. in dat opbod mee te gaan om heel centraal te staan in de politieke discussie, en het de publieke debat
0: verantwoordelijkheid nemen is niet hetzelfde als denken dat je onmisbaar bent ik ben niet onmisbaar ik ben geen partijvoorzitter die de week geslaagd vindt als alle tweets en alle columns over haar gaan.
2: Wij gaan ons vooral moeten bewijzen als bestuurspartij, want ook daar natuurlijk, ja, na twintig jaar in de oppositie, had Groen wel iets goed te maken.
0: Het is uit verantwoordelijkheid dat we uiteindelijk in Vivaldi zijn gestapt. In een stormachtige periode toen niemand het verwachtte tegen de antipolitiek in, die we ook in 2019 in de uitslag zagen. En als kind die opgegroeid is in tijden van Zwarte Zondag, was dat voor mij belangrijk. Om de verrotting te stoppen. Het bestuur van dit land uit een impasse te trekken.
2: Alleen zie je dat die strategie, gecombineerd met een voorzitter die misschien wel, ja, minder aanwezig is dan pakweg een Paul Magnet, een Georges-Louis Boucher, een Bart de Wever vanuit de oppositie, een Conor Rousseau, dat dat wel geleid heeft in een erosie in de peilingen, in ja. de score van groen. Ja, ja. En je mag dat nog zoveel relativeren als je wil, die peilingen, en zeggen, Almachi doet het nu weer bij ons in een interview, uiteindelijk zullen de mensen ons wel belonen. Mm -hmm. Maar hoe dan ook zorgen slechte peilingen voor frustratie, voor zenuwachtigheid in een partij? En is dat iets dat vroeg of laat afstraalt op, op, de, ja, op de voorzitter? Net zoals dat een trainer bij een voetbalploeg na een paar slechte resultaten... Ja. Oké, okay, je kan nog altijd kans maken op de titel, mm -hmm. maar als je te veel verliest op rij... Oh, dan komt er een moment dat je vliegt.
1: Maar je kan ook niet zeggen dat hun spitsen dat die heel vaak scoren. Tine van der Straten nee. moet de uitstel van die kernuitstap nu slikken als minister van Energie
0: hebben eigenlijk vandaag nog nooit zo ver gestaan. Eigenlijk zijn we vandaag op de goede weg. Is er vandaag een perfecte oplossing? Nee, die is er niet. Als er twintig jaar nauwelijks beleid wordt gevoerd, dan is het vandaag sowieso niet meer gemakkelijk. Maar we kunnen dit in handen pakken, omdat dit de ideale mogelijkheid is om die overgang te maken naar die 100% hernieuwbare energie. We hebben vandaag een productiepark dat oud is en we hebben dure prijzen.
1: Terwijl ja, Petra de Sutter in onze krant nog zei, deze regering gaat de geschiedenis in als de regering van de kern uitstapt. Nee ja, dat is, dat, is, dat is toch pijnlijk, hè? Misschien moeten de spitsen moet daar ook naar gekeken worden. Of heb ik het nu helemaal mis?
2: Wel, ja, in elk geval vanuit Jong Groen, vanuit het bon vanuit Greenpeace kwam er echt wel kritiek op het feit dat Groen nu geplooid is en die kerncentrales of toch twee reactoren openlaat, terwijl dat, dat, dat hebben alle analyses uitgewezen, eigenlijk niet zo gek veel verschil maakt in functie van je bevoorradingszekerheid en, ja. en de prijszetting. Maar bon, die oorlog in Oekraïne en heel de framing van gas is Poetin, Poetin is slecht, ja. zorgt ervoor dat je gewoon met die gascentrales met een groot probleem zat als je daar volledig je geld op inzet. Ja. En die bocht heeft Groen moeten maken. Het is wel zo dat ze zichzelf dat wa daar wat misschien noodloos moeilijk hebben gemaakt, omdat het regeerakkoord voorzag heel helder twee pistes mm -hmm. met als voorkeurpiste het sluiten van al die centrales. De Groenen hebben ook lang gezegd ja, we gaan dat wel technisch bekijken. Dat is voor ons geen ideologische kwestie, maar een technische kwestie. Maar gaandeweg zijn ze effectief toch gaan ja, kamperen zeg maar, op die totale kernuitstap. Met onder andere dat interview bij ons van vicepremier Petra de Sutter. Die zei, wij zijn de partij die de Vorige kernuitstap ja, zullen realiseren. Intern heeft, heeft ze daar ook wel wat kritiek op gekregen, omdat ja. men toen al door had bij Groen. Dit is een risico dat we nemen. Als die kernuitstap nu toch niet een feit wordt, ja, dan...
1: Ja. Dat was mijn volgende er... vraag. Is, is, is de, ja, de tweedeling bij Groen, of, of is de eenheid bij Groen vandaag helemaal zoek? Of hmm.
2: valt dat allemaal wel nog, nog beter mee dan we denken? Goh, er zijn, nogmaals, het is er niet de partij naar om openlijke ruzie te gaan maken. Uh, en in die zin is de partij nooit komen te staan waar bijvoorbeeld de SPA destijds stond onder Jean Crombé, Waar dat er echt openlijke kampen waren en vetes en, en uitlatingen in de media allerhande. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat er binnen Groen natuurlijk, laat ons zeggen, er zijn daar openstaande rekeningen, kwetsuren... En vragen die moeten beantwoord worden over de positie van die partij. Mm. Met name inderdaad ten opzichte van kernenergie naar de toekomst toe. Dat mm. debat dat is gaan schuiven. Uh, ook wat wil die partij nu nog gaan realiseren in de federale regering. Um, in de Brusselse regering is ze ook vertegenwoordigd natuurlijk. Mm -hmm. Maar er zijn ook, ja, herinner je het, het geval van Christophe Calvo, iemand die geen minister is mogen worden in die federale ploeg. Die is uh, vervolgens een heil gaan zoeken, laat ons zeggen, of gaan herbronnen in Nederland. Maar bon, wat nu met Christophe Calvo, ja. nu Meirem Almaty geen voorzitter meer is. Mm -hmm. um, dat zijn toch nog veel vragen over waar die partij nu heen wil. Ja. Almaty zegt het is een goede zaak dat ik dat nu niet, dat vernieuwingstrijkt verder ga zetten. Maar waar dat rijk nu precies naartoe moet. Ja. En wie daar het gezicht van wordt, dat is eigenlijk helemaal onduidelijk. Ja, ja inderdaad, critici zouden misschien kunnen zeggen: ze verlaten. Zinkend schip. Hebben ze daar een punt? Dat vind ik heel, heel straf gezegd. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat Groen op dit moment niet in die flow zit waar zij in 2018, begin 2019 dachten in te zitten. Mm -hmm. um, zeker met de lokale verkiezingen van 2018 hadden zij het gevoel: Oké, okay, we krijgen hier meer en meer voet aan grond. Um, het leidde ook niet echt tot... Ja, ze hebben uiteindelijk maar één Sherp. die in Zwijndrecht, waar ze ook nog niet zo heel veel plezier hebben aan dankzij PFOS. Ja. In Gent was het net niet, mm. um, bijvoorbeeld, voor... Um, Philippe Atteeuw. Ja. Maar dan moest 2019 eigenlijk de bevestiging worden, en dat is nooit gebeurd. Mm. Uh, het is wel zo dat die partij is vooruitgegaan, als een van de weinige niet-radicale partijen. Ja. Um, eigenlijk heeft Almachi haar partij binnengeloost in zowel de federale als de Brusselse regering en toch is er altijd het gevoel gebleven van de overwinningsnederlaag. Um, het had meer kunnen zijn, we hebben ons momentum gemist ja. en nu is dat momentum even weg.
1: Ja, 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 inderdaad. Wat moet er nu gebeuren? Is het nog op tijd om zo'n nieuw momentum te creëren tot, tot aan de verkiezingen van 2024?
2: Goh, ik denk dat de partij nu eventjes wel in een, een beetje een fuik zit. Federaal hangen ze wat vast aan het regeerakkoord natuurlijk. Daar ja. is de grote vraag hoe dat van de straten nu heel die energie gaat laten landen. Uh, de onderhandelingen met Engie zijn daarin cruciaal. Mm -hmm. uh, maar stel dat die afspringen, dan dreigt dat nog eens uh, negatief af te stralen op groen. Mm -hmm. uh, en voor de rest zitten ze... Ja, je zit eigenlijk nu nog te ver van de verkiezingen om heel goed te weten op welke manier dat je daar uh, naartoe werkt.
0: Het is nu aan andere mensen. Dat zal groen deugd doen. Want ons land kan een groen in topvorm gebruiken. Met Petra Tine Elke en mijn opvolger in de
2: spits. Je moet wel op dit moment proberen toch al mensen in posities te brengen waar dat je straks kan mee uitpakken. Ja. Zoals dat bijvoorbeeld, ja, kon Rousseau beslist, ik ga in Sint-Niklaas opkomen, en niet in Gent. Dat soort keuzes moet je wel maken. Welke kartels wil je in 2024 op de mat krijgen in het najaar? Ja. En hoe wil je die Vlaamse federale verkiezingen gaan winnen in het voorjaar? En dat wordt nu de grote vraag voor de opvolger van Almachi. Ik, ik weet niet hoe ver de discussie daarover binnen die partij al gaande is.
1: Ja, je zou toch kunnen denken als Almachi die beslissing voor zichzelf al vorige zomer gemaakt heeft, dat ze daar toch op zijn minst al mee bezig
2: zijn. Ja, ja dat is zo. Ja, um, ja. En je kan je ook afvragen of het niet te laat is, of ze het niet al eerder had moeten um, ja, het stokje doorgeven. Er zijn al langer mensen binnen de partij die, zoals ik zei, overtuigd waren en het ook gewoon zeiden achter de schermen van, kijk, met Almachi kunnen we niet naar de verkiezingen. Mm -hmm. Um, alleen zeg ik heeft men daar ja, een, een traject willen bedenken waarbij dat uh, Meirem Almachi met opgeheven hoofd naar de uitgang kan en er vervolgens geen klanoorlog uitbreekt uh, binnen de Groenen um, dat laatste zal nu nog moeten blijken hoe dat die opvolging geregeld wordt ja. en in hoeverre dat dat niet gaat leiden tot heel vervelende debatten, of dat je zoals bij CD&V plots uh, een dans krijgt hè, van zeven uh, kandidaten of meer ja um, ik weet niet of daar achter de schermen al discussies over gevoerd zijn mm -hmm. binnen Groen, maar ja. het is een delicaat moment voor een partij in de meerderheid die ook nog eens op een heel cruciaal punt, namelijk die energiedeal, ook niet goed weet nu wat, waar gaan we landen, ja. om dan... Geen sterk voorzittersmandaat te hebben, dat is, dat is niet ideaal. Ja, ja, ja. Zijn er al namen die, uh, die klinken als opvolger? Wel, je hebt uh, namen die, die al een tijdje de, de ronde doen, omdat ze natuurlijk in de picture lopen. Iemand als Petra de Sutter natuurlijk, uh, huidig vicepremier, uh, die gaat over de tongen. Je hebt ook de huidig politieke directeur uh, Bogdan van den Bergen, mm -hmm. um, geraakt in 2019 niet verkozen in de Kamer. Maar heeft dan als politiek directeur achter de schermen wel al heel veel werk verricht in het herpositioneren van de partij. Uh, okay. Naar hem kijken ook sommige mensen. Naam van Elke van den Brand uit uh, Brussel bijvoorbeeld, minister uit Brussel, die loopt ook wel in de kijker. Maar een uitgesproken favoriet is er niet. Mm -hmm. Er wordt natuurlijk ook gevraagd wat zal Christophe Calvo doen. Ja. Wat doet iemand als Schoska, die de vorige keer verloren heeft van Almachi, bij de haar herverkiezing in 2019? Um, ja, die mensen zullen nu allemaal moeten uh, hun intenties kenbaar maken. En mm -hmm. dan, dan kan de race starten.
1: Ja.
0: Omdat onze partij altijd de partij zal zijn van de zachte wapen. Van empathie, van wederzijds begrip. Dat is wie we zijn. En als volbloeddemocraten staan wij pal voor onze idealen. En we strijden ervoor waar we maar kunnen. En tegelijkertijd laten wij ook die empathie toe. Ja, twijfel, verbondenheid.
1: Wat moet er gebeuren om terug de nodige schwoen te krijgen om, om de kiezer te verleiden?
2: Ja, dat is een heel moeilijke. Ik denk, op de, er zijn twee kanten waar groen uit kan. Hè. Dat is de, altijd al het verhaal van die partij. Mm -hmm. Dat is de, wat men dan noemt, hè, de realo-kant of de fundi-kant. Ja. Men kan straks naar de kiezer gaan met een heel donkergroen, radicaal project, links radicaal groen project, uh, over uh, ja, groei, ecologie, uh, wat dan de plaats van de, van de kerncentrales daarbinnen is, enzovoort. En ja. Of men kan proberen om die verbreding naar het centrum te doen met een eerder, ja, laten we zeggen, groenig uh, CD&V-programma. Ja. En dat is altijd een beetje de twee kampen waartussen dat die partij, ik zal niet zeggen zwalpt, maar wel, je hebt binnen Groen mensen die echt heel hard gewonnen zijn voor dat uh, diepgroen-linkse verhaal. Mm -hmm. En je hebt een strekking die echt vindt van wij kunnen maar groot worden als wij ons verbreden naar het centrum toe, als wij een zeer een, een redelijk pot op tafel leggen, een gematigde toon aanslaan. Um, en opnieuw, dat zal denk ik nu een discussie zijn, die achter het aanduiden van die nieuwe voorzitter opnieuw plaats zal gaan vinden.
1: Ja, inderdaad. Goed. Jan-Frederik Abloos, dank wel. Graag gedaan.